0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Código de Honor con el Pablino. Este, en este momento bueno, ya me siento, como siempre, muy contento de comenzar a grabar otro episodio de, de comenzar a hacer lo que me gusta Y les comento que estoy en este momento Primero grabando con otra energía Comenzar a grabar con otra energía para mí es como algo nuevo ¿En qué sentido lo digo? Porque estoy grabando un domingo en la mañana los domingos eh, muchos acostumbran a dormir hasta tarde, a mí me gustaría dormir todos los días hasta muy tarde pero realmente no puedo, o sea, yo tengo, yo creo que es una cuestión de hábitos de que desde hace mucho tiempo yo me levanto muy temprano y creo que es por la costumbre de que mi mamá nos levantaba en el colegio muy temprano para nosotros ir a, a, a clases, a estudiar y eso de levantarme a mí temprano pues ya es una cuestión de que tengo ya muchos años haciéndolo y, y no me cuesta. No me cuesta y algunas veces me gustaría dormir hasta más tarde. Y quizás por ahí cuando yo estoy con mi novia, que mi novia quede dormir hasta más tarde, yo por ahí me despierto siempre mucho más temprano. Y, y me pongo a hacer más cosas. Por ahí puedo llegar a ser más bulla. Eso puede llegar a ser un problema. Pero bueno, nada, eh, decidí levantarme... Hoy, domingo en la mañana Prepararme un buen café Decidí comprar un café muy bueno Para comenzar a grabar este episodio Un café brasilero De esos que se vendían en Venezuela Porque todavía se siguen vendiendo Acá en Argentina es un poco más difícil conseguirlo Pero hay marcas que lo venden Y de verdad que, que compré uno brasilero muy bueno Para este episodio eh, Por eso comienzo ya como a dar esta breve introducción de, de cómo me siento y cuál es mi energía para comenzar a grabar, porque eso también determina mucho la fuerza del episodio el impacto que va a tener eh, en ustedes. Recuerden que es muy importante hacer las cosas con la energía correcta. Eh, por lo menos si uno va a entrenar, yo siempre propongo, a mí me gusta entrenar eh, sintiéndome competitivo, eh, pensando de que estoy compitiendo para un para una competencia, para ir a un, a un torneo o lo que sea porque yo entrené cuatro años boxeo y eso eh, cuando voy a entrenar me gusta sentirme de esa forma y eso me hace estar como un poco más agresivo eh, solamente en el sentido o en el ámbito del entrenamiento esa fuerza, ese 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 pensamiento, esa sensación de, de estar en ese estado, en ese mood pues a mí me hace entrenar con más fuerza, con mayor vitalidad y eso me ayuda a aprovechar la vitalidad cosa que es muy importante que ustedes también tengan en cuenta y que busquen las formas de cómo aprovechar la vitalidad que tienen eso también está muy determinado para nosotros los hombres en mayor nivel de testosterona y creo que hay, muchas, hay muchos métodos a mí eh, muchos años la, la nutricionista me dijo que yo tenía altos niveles de testosterona por las características, para que sepan una cosa, las características de los hombres que tienen poco pelo, mucho, eh, poco pelo en la cabeza y mucho pelo en el cuerpo, eh, es un como un síntoma de, de, nivel, de alto nivel de testosterona. Y quizás por ahí este tipo de características pues hace que Las personas que tenemos estos niveles tan altos de testosterona seamos de tendencia un poco más agresiva. Son los que. Eh, podemos llegar a atacar en situaciones de susto porque me ha pasado pero bueno nada esa energía que nosotros tenemos que aprovechar ese mood con nosotros que nosotros tenemos que aprovechar para comenzar a hacer las cosas determina mucho cuál va a ser el impacto que van a tener en nosotros y en las demás personas por eso es que cada cosa se tiene que hacer con una, una energía distinta eh, si van a estudiar mediten antes de comenzar a estudiar si van a relajarse Siéntanse cómodos, estén con ropa cómoda, tranquilos, para poder relajarse mejor. Y así para muchas cosas. Por eso, creo que para grabar un podcast, está bueno hacerlo en la mañana. Tomándose un café, las ideas están más frescas. Decidí hacerlo así para, para bueno, nada, para tener otra energía, y para ver cómo fluye este episodio. En el cual, yo quiero hablar de lo siguiente. Pero antes de comenzar a hablar de los temas y explicarles de qué es lo que voy a hablar, les voy a pedir una cosa. Si ustedes están viendo este episodio por YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, y si están en Spotify, recuerden, seguir el podcast, si están en Apple Podcast, sigan el podcast también, en Overcast, Google Podcast, sigan el podcast en las plataformas donde estén viendo o escuchando el episodio, porque para mí es muy importante comenzar a ver quién está escuchando, de dónde viene. Medir un poco qué público está escuchando el podcast. Ya tengo conocimiento de quiénes son las personas o los principales que están todo el tiempo escuchando. Cada vez que yo saco un episodio y están ahí. Y de verdad que les doy las gracias por hacerlo porque a mí esto me impulsa, me da un, un, una fuerza impresionante. Y sé que estoy llegando a las personas correctas. Sé que valoro mucho el tiempo que ustedes se toman para sentarse o para hacer cualquier cosa escuchándome. Y eso es una sensación que, que a mí me llena de vitalidad. Y, y me hacen sentir muy bien al momento de grabar. Porque sé que va a tener un, una repercusión todo esto que yo digo. De una u otra manera. Bien sea, para que ustedes lo reflexionen o para que tomen acción. Yo les recomendaría que tomaran acción. Ahora... En este episodio voy a voy a decidir, decidí bueno comenzar a estructurarlo de esta forma y decirles un poco de qué se va a tratar el episodio para no para, no, para tocar ciertos puntos que son importantes, que considero que son importantes y que a mí eh, analizarlos y reflexionarlos pues me han servido y me han hecho tomar mejores decisiones. Voy a hablar un poco de los non-trópicos, un tema que me parece sumamente interesante para nosotros los que estamos constantemente en acción. Y como para no dejarnos llevar, si no saben qué es los non-trópicos, ahora se los voy a explicar. Voy a hablar acerca de esto, que ya son temas relacionados de, de cómo lograr eh, sacar voluntad para que las cosas realmente sucedan. Y para que ustedes tengan el mindset correcto para comenzar a ejecutar las cosas ahora para no caer en la procrastinación, no caer en la pereza y demás, y esto conduce a lograr lo que nosotros nos proponemos. Además de eso, voy a hablar del poder de la organización, tanto bien sea como grupo de personas, como el poder de la organización personal, y esto nos conduce, finalmente, al último tema del, pod del episodio de la diferencia entre el liderazgo, el liderazgo, verdadero liderazgo y las personas que son, están llenas de ambición desmedida, que las conduce a tener un liderazgo negativo, por lo cual eso las lleva a la ruina o al fracaso. Ahora, con el tema de los non-trópicos, yo les quería comentar que esta semana estuve leyendo cuando yo me meto en TikTok, yo ahorita estoy subiendo videos a TikTok y el mundo de TikTok pues, es un mundo bastante complejo porque ya hay una cantidad de videos y, y una cantidad de millones de reproducciones que no sabría decirles a ustedes cuánto sería el tiempo o cuánto es la cantidad de videos que hay por segundo en TikTok. Tiene que ser un montón. Pero principalmente el tema de TikTok es cuando uno se mete... Vieron que el algoritmo les va adecuando los videos a ustedes según sus gustos, según los likes, según las personas que ustedes se pasan viendo en TikTok, los videos están... O sea, yo estuve estudiando un poco el tema de TikTok y es que cuando tú ves un video, el tiempo total de la reproducción que tú viste de ese video, y si no lo pasaste, no seguiste scrolleando hacia arriba, es el tiempo que va a tener esa persona para que el video que tú viste le llegue a más personas. <coughs> Perdón. Entonces, si tú le das like, si tú compartes y comentas ese video, ese video va a llegar a, a más personas. Es decir, si por lo menos el alcance es así. Primero, el, el video se le publica a mil personas. Si esas personas comentan, comparten, interactúan con el video, el video se va a pasar, pasar a ser mostrado a mil personas. Si vuelve a suceder lo mismo y más del 50% de las personas eh, interactúan con ese video el video ya va a pasar a 10.000, y así a 15.000, a 100.000, a 500.000, a un millón. Son los videos que se vuelven virales, son los videos que se vuelven challenge, challenge en TikTok, y todo este tema eh, a mí me llevó a un video de una persona que estaba recomendando un non-trópico. Un non-trópico es, digamos, una vitamina o un potenciador cerebral que ayuda a que nosotros nos mantengamos más concentrados, que nos ayuda a tener este, un estado de calma como más sereno, más profundo, y eso nos lleva a que las tareas que nosotros ejecutamos en el momento, pues tengamos un nivel mayor de concentración al que habitualmente no tenemos, y eso nos hace que la tarea, pues nosotros la hagamos con un nivel o, o enfoquemos toda nuestra fuerza cerebral o la mayoría de nuestra fuerza cerebral de la concentración para poder ejecutar esa tarea y por ende los resultados sean mejores. O sea, es una, es una vitamina natural que eleva el nivel de concentración y el estado de calma, que son dos factores fundamentales, que considero yo dos factores fundamentales para que las cosas que tú hagas, los hagas Bien, o sea, lo hagas con un nivel de conciencia bastante pro Que te ayude a que tengas una... O sea, puedas medir, si cometes un error en ejecutando esa tarea puedas medir el error, saber de dónde proviene Y poder mejorarlo en el momento y seguir mejorando esa tarea O sea, esto naturalmente lo da el café Naturalmente lo da el cigarrillo, también lo da en estado de calma y concentración. Después de fumar un cigarrillo. Estuve, estuve, lo estuve leyendo. Lo estoy investigando. Y después el café y el cigarrillo. Te dan este tipo de nivel de concentración. Pero el cigarrillo lo da en un espacio muy corto. O sea es como decir. Como que le, la sensación y el efecto. Te dura 5 minutos. Eh, es parte también del de componente de la droga. De la nicotina y demás. Componentes que tiene el cigarrillo. Para poder causarte el efecto de la adicción. Al tabaco que es. Sumamente nociva. Yo fumo de vez en cuando no fumo siempre pero sí o sea es una droga bastante nociva es una droga que, que considero que es una de las peores en el sentido de de que es muy adictiva o sea de las drogas legales muy adictiva que en el corto plazo y mediano plazo te vuelve mierda eh, en el aspecto físico y en la medida de lo posible hay que o sea yo Quiero en la medida de lo posible ya eliminarla de mi vida por completo dentro de unos años. O sea, ya estar a pronto a tener hijos y ya no fumar más para que no poder dejar en mi legado, no poder dejar en mis hijos ese vicio que a mí me parece bastante nocivo. Aunque sea también muy difícil de eliminarlo. Claro está. Pero esta, estos non-trópicos son potenciadores cerebrales. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de redes sociales nosotros actualmente lo que vamos a comenzar a ver y a medida que pase el tiempo va a ser mayor, es que hay una cantidad de personas que saben y conocen de que el alcance de lo que pueden llegar a decir, o sea de lo que pueden llegar a grabar y si lo hacen con una técnica específica porque hacer un video viral en TikTok, obviamente yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero hay una fórmula en la cual si tú sigues ciertos pasos en el sentido de que por lo menos, haces un baile específico, lo grabas con una muy buena calidad, hace los pasos perfectamente iguales a los videos que son virales, te vistes bien, tienes una cara bonita, un cuerpo bonito, lo que sea, y utilizas los hashtags correctos, y subes el video en TikTok, teniendo estas características, es muy probable que tu video pueda llegar a hacerse viral, es muy probable, hay un, un porcentaje muy grande de que eso suceda. Entonces, al seguir ciertas fórmulas para los videos más virales, teniendo en cuenta que el que yo vi fue uno de ellos, me di cuenta que el poder de lo que está diciendo esta persona podía tener un impacto muy grande en las personas que fuesen ingenuas, en las personas que se dejasen llevar. Y yo, al principio, yo dije, ¿qué será esto de los non-trópicos? ¿Qué será esto? O sea, ya, ya obviamente lo había escuchado en algún momento, pero me puse a investigar un poco más. Y me di cuenta que, que son potenciadores cerebrales que hacen la simulación del efecto de la película esta sin límites. Que es una película que, que a mí me gustó mucho, es una película bastante buena. Que es con Bradley Cooper, que es el que se toma el potenciador de la, de la, de la, de la pastillita esta NZT. Y él se vuelve una persona súper inteligente, que llega... Al, o sea, ya me imagino que la habrán visto, pero les comento que, que al final eh, él como que se intenta postular a presidente y todo, o sea, él es una persona que pasó de ser un fracasado a llegar a, a, a postularse a presidente sabiendo una cantidad de idiomas porque pudo utilizar una muy buena parte de su cerebro. Entonces la pastillita esta, NZT, es un non-trópico, que potencia la capacidad cerebral, pero la película lo elevan al 1000% para que la persona se vuelva súper inteligente, por encima de cualquier promedio. Entonces, al momento de que él ya se da cuenta de que muchas personas del círculo, de, de los círculos de poder que controlan la sociedad norteamericana utilizan la misma pastilla y que todos después de al dejarla, por un efecto de abstinencia, van muriendo, pues, él se da cuenta que, que busca la fórmula para poder suprimir la pastilla y no utilizarla más. Entonces, esta película yo creo que causó una ola de, de, de este tipo de personas que tratan ahora de venderte pastillas para potenciar la capacidad cerebral. Y in, en las investigaciones, o investigando lo que yo hice, no hay fórmula o no hay forma para poder hacerlo a nivel de la película. Obviamente que sería en este momento una fantasía, pero esta persona te la vendía en TikTok como esta pastilla de la NZT me di cuenta que había muchos comentarios de personas preguntándole, muchos hombres preguntando esto. Y a mí me llamó mucho la atención de que esto pasara. Porque. Primero, de que si. Ustedes son personas que, que, que leen bastante, que investigan, que no creen mucho en las cosas. Que, o, o no creen en el 80% de las cosas que ven en internet. Se van a dar cuenta de que. Teniendo. Eh, que muchas cosas pueden llegar a, a ser fake news. Y muchas cosas pueden llevar a las personas a creer en cosas que realmente no existen y solamente están ahí para sacarles dinero, solamente están ahí para engancharlas y meterles publicidad y venderles cosas. Esos son los que yo digo lo que se llaman los captabobos, los captaidiotas, es decir, son publicidades, son cosas que se hacen con el fin de que las demás personas se enganchen con ese tipo de contenido que no generan realmente en nosotros ningún tipo de resultado si tú compras ese tipo de producto. O que te lo, te lo generan, te engañan con esa, con ese tipo de publicidades para que tú te enganches con su producto, entonces pienses que esa persona sabe mucho que utiliza esos productos que realmente son mentiras, pero son personas que saben cuál es el fin de eso. O sea, saben lo que está detrás y saben que muchas personas o muchos hombres actualmente no tienen la capacidad de poder tomar decisiones ellos mismos para poder ser o bien sea más inteligentes y que necesiten de estímulos externos para que eso suceda. Y ese es el principal problema que yo vi. A ver, no existen fórmulas para lograr éxito, no existen fórmulas para... O sea, no existen secretos para lograr el éxito, no existen secretos para poder ser más inteligente, para poder aplicar mayor las cosas que tú lees. No existen secretos para potenciar tu cerebro en sí. O sea, es decir... Nosotros mismos tenemos la solución para todas las cosas, y eso es una, eso es una, una cosa que se aprende en, en psicología. Yo hice un diplomado de ciencias forenses y criminalística, y vi una parte de psicología, y entendí de que no existen fórmulas más que las que nosotros podemos tener en nuestros, nuestro propio cerebro, en nuestro propio cuerpo, para solucionar los problemas mentales de nosotros mismos. Es decir, a menos que seas una persona que nazca con algún tipo de deficiencia mental, eso sí... Obviamente que es totalmente entendible. Pero si no eres esa persona que, te, que tienes un, un coeficiente normal, que no tienes ningún tipo de discapacidad, tú tienes todas las soluciones para todas tus preguntas. Que te hace sobre ti mismo y sobre cómo puede llegar a funcionar mejor tu cuerpo y tu cerebro. Eso es algo que aprendí y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes también lo aprendan. O sea, no existen secretos para ustedes potenciar mejor la tranquilidad, no estés para poder lograr el éxito el día de mañana bien sea como lo, tú lo quieras definir pero realmente lo que en realidad funciona es que nosotros nos propongamos las cosas y tengamos fuerzas de voluntad para ejecutar eso que nos proponemos y cómo se logra que uno logre todo eso que se propone principalmente muchas personas piensan que ser inteligente es tener muchos conocimientos y ahora actualmente la inteligencia se define en dinero, se define en muchas cosas materiales, en mejores casas, mejores lujos, mejores carros, lo que sea. O sea el el, ahora el dinero va relacionado con la inteligencia y la inteligencia y el dinero están relacionados con una imagen que tú proyectes de ser una persona exitosa que tenga demasiado dinero y demasiados lujos. O sea que tengas todo lo mejor, que es lo que se ve realmente en las redes sociales. Pero todo lo que está detrás de eso, es una fantasía. Eso realmente no es así. Tangiblemente no es así. Sino que sencillamente, no necesariamente hay que ser muy inteligente para tener mucha plata. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la, o sea, tener dinero no se basa tanto en la inteligencia. Se basa en tener mejores hábitos, mejores hábitos de consumo. Obviamente que tienes que seguir una metodología para poder llegar a tener mayor capital. Pero es una metodología que se aprende. Y si tú sigues ciertos pasos y dejas de gastar dinero en estupideces, dejas de tener gastos hormigas, dejas de, de... O sea, si si tú aprendes de finanzas personales con personas que realmente saben del tema, y que tienen resultados increíbles, y que no viven vendiendo la vida de ricos que se ven en las redes sociales, sino que son personas que tienen un nivel económico que no necesitan demostrarlo a través de ninguna red social para poder decir esto a mí me ha funcionado, sino que sencillamente te dan los consejos y te dicen aplícalos, y si tú comienzas a ver resultados, te das cuenta de que lo que yo estoy diciendo tiene cierta validez, pero ellos primero te estudian a ti mismo, no son consejos para todo el mundo público en general, sino que sencillamente cada persona tiene una forma de enfrentar sus problemas de distinta manera. Porque realmente tener más dinero significa, o sea, cuando tú quieres adquirir más dinero, no significa de que tú quieras vivir mejor. Eso, o sea, a ver, no se malinterprete esto, porque obviamente que el dinero nos da mayor comodidad y mejor, o sea, mayor capacidad para poder comprar una vida mejor, una mejor calidad de vida. Pero tener más dinero significa poder solucionar mayor cantidad de problemas. Obviamente que por ende eso te da mejor calidad de vida, porque puedes solucionar mayor cantidad de problemas. Entonces no se basa en una cuestión de inteligencia, sino en una cuestión de hábitos, de disciplina, de constancia. No va tanto por todos los conocimientos que tú sabes sobre, con respecto a eso, porque conozco contadores y economistas que están quebrados. Conozco contadores y economistas que están en la bancarrota y que son pobres, o que tienen mentalidad de pobre y estudiaron 5 años de carrera en una universidad prestigiosa, para llegar a adquirir esos conocimientos. Entonces no va por ahí el tema. Entonces, si tú te propones ser más inteligente, no necesitas de un estímulo externo o una droga para poder lograrlo. Sencillamente, a mí me pasó una vez, o sea, a mí me pasó que yo antes de entrar a la universidad, cuando comencé a, a rodearme de la gente que, con la que iba a estudiar en la universidad, que eran hijos de abogados, obviamente yo soy hijo de abogado, pero yo me la pasaba en el colegio, en el liceo, con personas que vivían en una joda eterna, que no no o sea que no leían, que eh, éramos todos unos vagos, éramos un club que, que, que nos gustaba siempre la joda, y no nos gustaba estar en el mundo de los nerdos, por decirlo así. Esa es, es, es la realidad de mi adolescencia, y yo me devolví, intenté volverme nerdo, fue después de grande porque comenzó, porque entendí que para mí era más importante eh, estar aprendiendo todos los días que estar vagueando, lo que sea. Pero eso fue lo que entendí después de entrar en la universidad. Pero cuando yo entré en la universidad, yo me di cuenta que intelectualmente estaba a un nivel muy bajo por las personas que están dentro de la universidad, porque era, era la ULA, de la Universidad de los Andes de Mérida. Y, o sea, yo prácticamente está en un nivel muy intelectual, muy bajo con respecto a todos los que me rodeaban. Y me sentía obviamente inferior. Y eso es una sensación que muchos lo llegamos a tener cuando estamos en un grupo que es mejor, o sea que a nivel intelectual o a nivel económico o cualquier otro nivel al que tú quieres llegar, eh, en el cual tú no estás, pues es una sensación que, te, que es normal cuando tú estás en esos grupos. En grupos que son mejores que tú. Entonces, yo me di cuenta de eso, y yo dije, yo no puedo, o sea, y eso es, ahí está, el como digamos, el dilema, el dilema sí, bueno, de, de elegir, porque un dilema son dos caminos, el dilema es como que tipo, los dos caminos van a conducir, o sea, si tomas un camino, te pierdes de uno de los beneficios del otro. O si tomas... y viceversa. Entonces un dilema es tomar una decisión en el sentido de que por lo menos tú ten, yo he tenido la opción o de llegar a su nivel o de separarme de ese grupo. Entonces eso sí implica que llegar a su nivel te tienes que forzar más, tienes que intentar llegar a su nivel intelectual, poder entender su lenguaje, poder entender las palabras que dicen y estudiar más. Y me di cuenta que era lo que estaban haciendo. Entonces quizás por ahí yo no soy... O sea, no, no, no me considero una persona inteligente Sino una persona aplicada Una persona que, sencillamente Analiza mejor las cosas De un tiempo para acá Yo trato de analizar mejor a las personas Y veo qué hacen para poder ser como son Para poder tener esos resultados Entonces yo lo que hago es Saber su metodología para aplicarla Y eso me da a mí, por consecuencia Resultados similares Entonces ser más inteligente no se conduce en, o sea, mejor saber utilizar mejor tu cerebro no es tanto por en qué condición hayas nacido. No depende de estímulos físicos o externos, sino que sencillamente se basa en que tú aprendas a utilizar o aplicar mejores metodologías. Y eso significa que tú te propongas hacerlo, porque las cosas no pasan por otro lugar, sino que tú saques de ti mismo la fuerza de voluntad para ejecutarlas. Y a mí una cosa que me ha funcionado muchísimo desde hace mucho tiempo es anotar las cosas, las ideas que yo de lo cual yo quiero ser. O sea, eso lo leí en un libro de Tim Ferry, que dice que tú proponte todos los días anotar, y esto háganlo, propóngase todos los días anotar algo que ustedes quieran ser el día de mañana. ¿Quiénes quieren ser? Yo quiero ser cocinero, yo quiero ser el mejor cocinero de la ciudad, yo quiero ser el mejor abogado, yo quiero ser el mejor ingeniero, yo quiero ser el mejor músico, el mejor productor, yo quiero ser el mejor artista yo quiero hacer tal cosa, o sea, proponerse eso y leerlo todos los días. La costumbre de tu cerebro al leerlo todos los días lo va a tomar como si fuese una realidad, y por consecuencia tú puedes llegar a actuar de esa manera, y al actuar de esa manera la gente lo percibe como tal y te trata y te respeta por lo mismo. Entonces, al, por más de que tú no tengas la información sobre eso, al tratar de asumir un rol frente a las demás personas que ya reconocen, para tú no caer en incongruencia contigo mismo, lo que haces es comenzar a hacerlo. Comenzar a toda esa manera, investigar, estudiar, aprender sobre eso. Hasta que las personas hasta que tú te des cuenta que ya es parte de tu realidad. Y eso se conduce a que si tú te propones en Ser Rico el día de mañana, sigas una metodología, pero tengas muy claros tus objetivos. Es decir, muy claro la definición de cada cosa que quieres lograr. Y eso es parte de proponerse las cosas principalmente. Y no pasa por otro lugar. No pasa ni por un non-trópico, no pasa ni porque te van a vender una pastillita el día de mañana y no te dejes caer por ingenuidad, porque es parte, o sea, parte del mundo es estar vivo y estar que se deja joder. Todos los días, yo me acuerdo, hay un dicho muy popular de donde yo vengo, o será de Venezuela, no sé dónde carajo, pero en Mérida decía mucho, todos los días sale un huevón a la calle y el que lo agarres de él, es decir si tú sales, o sea, todo, todo el tiempo va a existir alguien que está intentando estafar a otra persona y otra persona que se está intentando dejar estafar o sea, es como un juego del gato y el ratón como la película de, de Tigre Blanco que, que hice un, un, un video de río estos días por, por, por Instagram para que vayan a verlo, donde recomiendo la película es una película que no será de emprendimiento porque no se las voy a espolear para que vayan a verla, pero es una película que deja muy buena enseñanza con respecto a los lobos y los cazadores, el tigre y la presa, así, tal cual, y el mundo es eso, entonces no te dejes engañar por cosas que realmente no te van a dar más un resultado que el que tú puedes sacar de ti mismo para ejecutar las cosas que quieres, no caigas en esas trampas, trampas que toda la vida han existido y no van a dejar de existir que en el futuro va a ser más fácil engañarnos por la cantidad de tecnología o por las personas que puedan comprar la tecnología necesaria para hacer que las cosas que digan suenen con más veracidad y con más realidad, mostrándonos a través de videos, de imágenes, cosas que puedan llegar a crear eso mismo para que se dé como una prueba en el momento que estés viendo de que eso es real. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para poder... No caer en las trampas de la mediocridad. Y enriquecer a otras personas que están ahí para engañarnos. Sino que sencillamente apliquen las cosas que realmente funcionan. Y realmente funcionan es. Seguir una vida práctica. Que te ayude a tener mejores procesos y sistemas. Que te ayuden a ti. A lograr las cosas que haces. Es decir construir sistemas que te ayuden a co lograr cosas que tú haces. Para mí construir un sistema es grabar. Todas las semanas un capítulo del podcast. Yo ya me acostumbro y para mí va a ser un hábito. Es un sistema que yo mismo estoy creando. Y cuando ese sistema se mueva solo porque tenga más recursos, porque tenga más personas que me ayuden a construirlo, yo no me voy a tener que preocupar tanto. Y por ende voy a tener más tiempo. Y el tiempo también es éxito. Tener más tiempo libre es éxito. Para mí. Porque si tienes tiempo libre significa que el dinero anda, está bien. No tienes que estar matándote por el dinero. Y tienes más tiempo para poder hacer lo que te guste. Entonces, más tiempo libre para mí, que es una de las cosas más valiosas, es tener realmente éxito. Y hacer es lo que te gusta, obviamente. Entonces, con eso concluyo el tema de proponerse las cosas y todo esto de los trópicos y, y, y tener fuerza de voluntad para, para realizar, que eran los primeros temas del podcast. Este capítulo va a ser un poco más extenso. Y segundo, de es que yo les quería comentar una cosa antes de pasar a la parte del, del poder de la organización y el liderazgo, ¿no? Cuando uno habla del poder de, de la organización. A mí me parece que. O sea el poder de la organización. Sucede, o sea en el, cuando uno está organizado. En la organización como tal es algo muy interesante. Que yo en estos días acabo de leer. En el libro de modelos que yo acabo de leer. Eh, en estos días. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención. Que se las quería compartir a ustedes. Y es, es que. Déjenme buscar acá. Mire. Hoy en día los humanos dominan completamente el planeta, no porque el individuo humano sea mucho más inteligente y tenga los dedos más ágiles que un chimpancé o un lobo, sino porque Homo sapiens es la única especie en la Tierra capaz de cooperar de manera flexible en gran número. Es evidente que la inteligencia y la elaboración de útiles fu fueron asimismo muy importantes. Pero si los humanos no hubieran aprendido a cooperar de manera flexible en gran número, nuestro astuto cerebro y nuestras manos hábiles todavía estarían fisionando pedernales en lugar de átomos de uranio. Esta, esta frase a mí me de verdad que me explotó la cabeza. Por eso me gusta leer de este tipo de temas así ya mucho como mucho más profundos sobre la sociología y demás y la antropología para entender un poco cómo funciona la psique sí es el hombre, el ser humano obviamente. Y esto a mí me marcó porque yo digo, o sea, toda mi vida he tomado en cuenta que la organización para mí es algo muy importante porque lo aprendí de la mafia, de los códigos de la mafia. Pero me di cuenta que esto traspasa muchos niveles que nosotros tenemos que utilizar para poder llegar a crecer. ¿Qué aspecto lo digo? Primero, para dar una breve introducción, la organización personal es sin duda el primer paso para poder llegar a dominar una organización de personas mucho más grande. ¿Es qué aspecto lo digo? Si tú, eh, para hacerlo de manera más pragmática, si tú no eres una persona organizada, difícilmente puedes atraer personas a tu vida que sean organizadas de la misma manera. Y ser una persona que es organizada con su ambiente y con su entorno significa o demuestra mucho o da mucho de qué hablar de que es una persona que tiene organizados sus pensamientos. Es decir, cuando tú llegas a una casa que está vuelta a mierda, a un lugar que está vuelta a mierda, a una oficina de trabajo o un lugar de trabajo que está hecho mierda, significa que la persona tiene desordenados sus pensamientos. Tiene desordenado su vida. Porque esa forma en la que se mueve y se, se organiza es parte de sus pensamientos. Entonces, si tú quieres mejorar tus pensamientos en el sentido de tener claridad mental, tener claridad al momento de tomar o concentrarte a trabajar o tomar decisiones, organiza el espacio donde te desenvuelves, organiza tu casa, comienza por tu casa, por, por tu espacio íntimo, organiza tus cosas, que sea un hábito para ti todos los días organizar algo, que no tengas tiempo para hacerlo, una vez a la semana lo puedes hacer, si no te la pasas todo el tiempo en tu casa, pues me iba a pasar, yo no me voy todo el tiempo en mi casa, pues me la pasas trabajando, pero yo organizaba mi entorno y cuando llegaba, una vez a la semana volví a hacer. Y así iba construyendo ese hábito. Entonces eso demuestra mucho de las personas que pueden llegar a tomar la decisión de organizar a más personas, que ahí es por donde se conduce el verdadero liderazgo. Entonces nos damos cuenta de que cuando tú ya te vuelves una persona organizada, que logras disciplina para organizarte, y que te conocen por ser una persona de ese estilo de organización, de, de saber administrar absolutamente todo, porque la organización, más allá de, de organizar tu espacio, ya comienza a, en los ámbitos personales de trabajo, en comenzar a incluirse en mejores sistemas, en mejor, eh, eh, mejor administración de tu dinero, de tu tiempo y demás, que también demuestra organización. Entonces, al poder organizar mejor tus ideas, ser una persona que escribe, ser una persona que entrena, ser una persona que haga lo que, que sea lo que, lo que quiera hacer, que sea va a administrar su tiempo y organizarse mejor. Las personas lo van a conocer y lo van a respetar como eso. Y tomando en cuenta esto que acabo de leer del libro eh, Homodeus de Yuval Noah Harari, me doy cuenta de que nosotros podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy exitosos o lo que sea, pero nunca vamos a poder lograr ese a un éxito mayor o, 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 o traspasar los niveles regulares de éxito si nosotros no nos organizamos. Si nosotros no logramos crear una organización. Y para mí, el tema de organización, o sea, las organización para mí es muy importante, pero las organizaciones de personas... Es mucho más importante y es parte, de mi, es parte de mi misión de vida. Crear una organización. Entonces, puede ser o sea puede ser lo que tú quieras, pero nunca vas a poder lograrlo solo. Eso es una ley que uno tiene que tomar en cuenta. O sea, es decir, siempre necesitas de una persona que también te ayude. De una o dos personas. Después conseguirás un equipo. Pero las personas que primer, principalmente a ti te rodeen, que te ayuden a crecer, tienen que ser personas de tu mera confianza, puede ser tu pareja, puede ser tus mejores amigos, si estás solo, puede ser algún familiar, pero que, que entienda tu visión y que entienda hacia dónde tú quieres llegar y que te comparta contigo los mismos valores sobre o con respecto a la organización. Cuando tú te organizas y logras que eso suceda, vas a poder crear o conectar con mayores personas que estén en la misma sintonía que tú. Entonces, nos dimos cuenta que a lo largo de la humanidad, a lo largo del tiempo, a lo largo de, de, de todo lo que ha sucedido a la historia de la humanidad, hasta el punto donde, donde nos encontramos, sin duda la organización fue algo que permitió que las sociedades y la humanidad hubiese llegado hasta este punto. Sin eso no hubiese podido pasar absolutamente nada. Entonces, es muy importante de que eso lo tengamos en cuenta, y a mí me hizo pensar cuando estaba leyendo esto, en la película del Padrino, me hizo pensar mucho esto de, de, de la película del Padrino 2, que primero que es una de las películas que me, o sea, como ya lo había dicho anteriormente en un episodio del podcast, de que el Padrino 1 es una película demasiado buena, o sea, obviamente yo la he visto como 13 veces, 14 veces, el Padrino 2 sin duda es la mejor película del Padrino, porque muestra la vida, de con uno cuando está joven, es mucho más completa. La tercera película, pues, es más mainstream, es más hollywoodense, y por ahí quizás, a lo que veníamos acostumbrados con respecto al Padrino, pues, para mí es una cagada. Hay muchas películas mainstream de ese estilo que son mejores que el Padrino 3. Pero el Padrino 1 y el Padrino 2 son mejores. El Padrino 2 cuando en el padrino sí en el padrino 2. cuando ya Michael eh, Corleone es el jefe de la familia Corleone que está me parece que está en Long Island donde él va adquiriendo demasiado poder o sea ya es una la, la familia Corleone pasa a ser una de las organizaciones de crimen organizado en los Estados Unidos con más poder en el país y son o sea Michael logra trascender las fronteras y llegar hasta Cuba cuando comenzó el tema de comenzar desde la mafia a, meter, a meterse en Cuba, a crear casinos en Cuba y hoteles en Cuba antes de que llegara Fidel Castro, este Michael Corleone comienza a, agarrar, a adquirir demasiado poder, demasiado poder, demasiado poder, y comienza a estar en el ojo público. Entonces es más susceptible a ataques, es más susceptible a tener mayor cantidad de enemigos, y deja de ser una persona que estaba bajo perfil como sucede en el Padrino 1, como era, lo era su padre, Vito Corleone. Michael sucede que comienza a ser y una persona mucho más visible, una figura pública. Porque aparte, en esos momentos, en la vida real, comenzaron los juicios de la mafia, y en la película tratan de mostrarlo. De que los juicios contra la mafia y las organizaciones criminales, como la familia Gambino, que es similar a la familia Corleone en la película, este, comenzó a tener mucha notoriedad de los líderes de él, y los capos de la mafia. Entonces, eh, en este mo eh, en ese momento, pues Michael comenzó a ser mucho más visible, pero él siempre se mostró como un líder implacable de la organización. Pero en la película muestran de que él más adelante es traicionado por una de las personas de su mayor nivel de confianza, que era su hermano Fredo. Entonces, obviamente si no han visto El Padrino 2, pues ya ahí se las voy a espolear. Y es una película demasiado vieja para que no la hayan visto, una de los clásicos del cine para que vayan a verla. Pero Michael termina maltando a su hermano Fredo porque Fredo fue una persona que desde el principio no tuvo, no tuvo la capacidad de saber organizarse y lo consideran como una persona que había cometido muchos actos torpes dentro de la organización. Y Michael se mostró siempre como un líder implacable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que hay dos tipos, hay dos tipos de líderes para que vayan a ver la película. Está Michael y está Fredo y siendo una persona organizada y disciplinada como Michael Corleone, que para mí es un, un arquetipo, uno puede llegar a, a tener un pensamiento de cómo pueden actuar los líderes dentro de la capacidad de organizar personas. No reaccionan frente a las adversidades, se mantienen siempre con una visión clara de lo que quieren, y son tienen una determinación que convence a todas las personas y que hacen que lo respeten por ello, como sucede con Michael en la película. Está lo contrario que es Fredo, y ahí es como esa decisión que toma Michael de matar a Fredo en la película, a su propio hermano, demuestra de todo lo que los errores que ya había cometido Fredo, que dentro de la mafia se habían perdonado muchas veces. Y Michael manda a matar a su propio hermano, para que vayan a ver la película. Entonces, a mí me hizo pensar en esa parte de la película el tema de poder de la organización. De que hay veces que no en el punto de, de, obviamente, matar a nadie. Obviamente que eso hay que excluirlo. Pero en el punto de tomar decisiones radicales para que la, la organización se pueda conservar y mantener al nivel que tú quieres. Eso es importantísimo. Y se los quería comentar para no dejar pasar ningún detalle del episodio. Así que están, si están viendo esto por YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Al igual que en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Overcast y demás plataformas en donde se encuentra disponible códigos de honor. Capítulo largo, muy bueno, me encantó. Así que espero que también les haya gustado a ustedes. Escriban en los comentarios qué quieren escuchar para el próximo episodio. Nos vemos. Bye.